0: Egyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Egyptus, nous allons parler femmes, stéréotypes et société. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé le harem égyptien. Le harem, vaste sujet. Dans l'imaginaire collectif, on voit souvent un endroit où des centaines de femmes offrent leur corps au pharaon le roi d'Égypte. Eh bien, pas du tout. En réalité, le harem, c'est bien là où résident les épouses, les maîtresses et les concubines du roi, ainsi que leurs enfants, mais aussi la mère du roi. On peut aussi y trouver des hommes, des scribes, des prêtres, des ministres. En réalité, tout le monde veut bien s'entendre avec celles qui sont si proches de leur souverain. Mais au-delà du mythe, se cachent bien des choses. Tout d'abord, les épouses de Pharaon ne couchent pas forcément avec lui. La plupart ne sont que des ornements, à qui le roi dit à peine bonjour et qui font leur vie. Le harem, c'est une sorte de petite société. Elle possède sa propre hiérarchie. Tout en haut, la grande épouse royale. C'est un peu la big boss du harem. Elle est bien souvent celle dont le roi est amoureux. Celle qui donne les meilleurs accords politiques, mais surtout, celle qui s'élève en étant la première à donner un enfant à Pharaon. Puis, il y a l'épouse royale. Elle, c'est un peu celle qui fourre son nez partout, pour prendre la première place. Elle a souvent plusieurs enfants, mais manque de bol. La plupart sont trop jeunes, fragiles ou stupides pour prétendre piquer le trône à l'héritier. Après, on a une ribambelle d'épouses. Elles, ce sont les épouses diplomatiques, celles que le roi a épousées pour avoir la paix dans son pays. Ensuite viennent les maîtresses. Elles, elles n'ont souvent pas un grand rôle, mais aussi un grand rêve. celle, celui de placer leurs enfants dans la haute société. Ils peuvent servir de route de secours s'il y arrive quelque chose à l'héritier. Et pour finir, les concubines. Elles, elles sont plus rares et bien souvent inconnues de l'histoire. Leur rôle, ce sont un peu les servantes des autres femmes du harem. Mais tout ce qui est au harem est au pharaon. Le roi passe très peu de temps au harem. Il s'y rend pas toujours pour ses épouses, mais plus souvent pour prendre conseil, car toutes ces femmes sont cultivées et en savent beaucoup. Il discute avec elle plus qu'il ne profite. En réalité, les affaires comptent plus que le sexe dans ce palais. J'ai tout à l'heure parlé d'avoir la paix. Si le pharaon épouse des princesses étrangères, originaires du Hapi, d'Éthiopie ou encore d'Akkad, c'est pour sauver ses frontières. Mais il oublie bien souvent qu'il met le bazar dans son harem. En effet, les complots sont légions. Par exemple, le célèbre Toutankhamon. Il n'est pas arrivé au trône, par hasard, mais. Bien parce qu'il est le fruit d'un complot. Fils d'une maîtresse ou d'une épouse étrangère de la famille de son père, Akhenaton, il n'est pas destiné à régner. Mais retournement de situation. Akhenaton, qui n'a plus toute sa tête, vieux et divorcé, marie sa première fille avec un pauvre scribe qui rêve de devenir prêtre. L'affaire ne marche pas bien. Le petit couple divorce alors que le beau-fils commençait à remettre de l'ordre dans le royaume à la place de Pharaon. Bref, Akhenaton épouse donc cette fille, nouvellement libre, il n'allait pas laisser passer l'occasion. Toujours pas de bol, cette dernière est insupportable. Il s'en débarrasse donc en faisant d'elle une paria aux yeux du peuple. Durant ce temps, la mère de Pharaon, Akhenaton, qui s'appelle Tilly, contacte en secret la mère de celui qui s'appelait encore Toutankaton. Et Akhenaton épouse sa deuxième fille, Ankhesenpaaton. Cette dernière est un génie. Elle profite de la folie de son père pour reprendre en main la situation économique du pays qui est catastrophique. Et tout d'un coup, oups, le roi meurt. Aurait-il été empoisonné par sa propre mère au profit de tout en Caton Nul ne le sait, mais une chose est sûre sa mort est, un, est une excellente nouvelle pour le harem. Plus de rois et de nombreux héritiers, c'est la guerre du trône qui commence. Et cette nouvelle grande épouse royale, à ton, qui se retrouve toute seule à la place du pays. Mais elle n'est que reine Deuxième sur chiquet royal, c'est là que la reine mère Tilly entre en scène. Si cette jeune reine d'Égypte épousait son demi-frère, cet enfant de 5 ans qui est doublement de son royal, le petit Toutankhamon, le futur Toutankhamon. Vous pensez bien que c'est une situation en or et que les complots du harem, il y a plus de 3000 ans, ont mené au plus grand mythe archéologique actuel. Alors, un lieu de débauche le harem pas de, de grandes découvertes sans grande reine pour faire ce qui était la plus célèbre des momies. Car en réalité, c'était le harem, le centre du pouvoir, là où, entourées de conseillers, les femmes les plus belles et les plus intelligentes œuvrent à garder leur pouvoir, mais aussi à faire grandir l'Égypte. Bien cachés sous le sable se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. A bientôt pour voir ce que le sable d'Égypte nous réserve. A le dessous du sable.